0: Je dois vous parler des rapports des trois états de vie des baptisés et aussi de la mission prophétique des consacrés. En effet, on va essayer de répondre à cette question. Quels sont les éléments communs et la particularité propre à chacun des états de vie que sont la vie laïque, le ministère ordonné et la vie consacrée Tout d'abord, il est important de bien dire euh, qu'il y a une même dignité et un appel appel universel à la sainteté pour tout le monde. C'est-à-dire que les différents états de vie n'occultent pas la profonde unité du corps du Christ. Et d'où vient cette unité du corps du Christ C'est que nous recevons. Tous, le baptême, normalement la confirmation et l'Eucharistie, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Et par le baptême et les deux autres sacrements de l'initiation, nous recevons cette vie du Christ. Et recevant cette vie du Christ, eh bien on reçoit cette grâce sanctifiante. Nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Et euh, nous participons donc, euh, nous recevons cette consécration baptismale, voilà, qui nous conforme au Christ, et qui, d'une certaine manière, euh, pas d'une certaine manière, nous permet de vivre euh, ce, ce commandement, soyez saints comme je suis saint. Mais voilà que si nous avons tous euh, cette, consacr- cette consécration baptismale, Il y a deux vocations distinctes de la consécration baptismale en en vue d'une mission particulière. Et quelles sont ces deux consécrations particulières C'est le ministère ordonné et la vie consacrée. Alors le ministère ordonné qui va nous configurer au Christ tête et... La vie consacrée qui va être une imitation, comme on l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, du Christ pauvre, chaste et obéissant. Alors c'est vrai qu'il y a trois états de vie et ces trois états de vie se servent, ils se complètent, ils s'enrichissent, ils s'éclairent. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des des différences. Aujourd'hui, on est dans une période, je dirais, de notre culture où on tenterait à nier les différences. Et on est un peu dans l'idéologie de de l'égalitarisme. Voilà. Et donc, euh, non... Il y a une égale dignité, c'est vrai, nous sommes tous égaux, mais il n'y a pas d'égalitarisme. Pardon. Donc, euh, si vous voulez, nous avons tous besoin de, de la complémentarité des états de vie. Alors, la mission des laïcs, alors quelle est la mission des laïcs Les laïcs, ils ont pour rôle de chercher le royaume de, de Dieu en gérant les affaires de ce monde, les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu. Et donc euh, la mission des laïcs a pour fondement propre la consécration du baptême et de la confirmation commune à tous les membres du peuple de Dieu. Et cette mission des laïcs, elle est essentielle parce que elle va agir sur le monde avec le monde Justement, et le monde va, est, est un moyen avec lequel eh bien, nous devons grandir, nous devons euh, euh, arriver à la stature, je dirais, d'homme parfait. Mais je dirais, il faut que les laïcs puissent euh, justement bien utiliser le monde, bien le transformer, bien, bien le vivre avec ce monde, et c'est une mission qui est est absolument essentielle, bien sûr. Alors, à travers la mission des laïcs, beaucoup de laïcs dans cette mission euh, devront euh, vivre, faire naître la famille, la plupart, je dirais, c'est la vocation au mariage, c'est l'une des missions essentielles des laïcs, mais pas uniquement, et ça ne se limite pas uniquement au mariage. Et puis, deuxième état de vie, les ministères, les ministres ordonnés. Voilà. Alors les ministres ordonnés jouissent d'une consécration euh, fondamentale, d'une consécration spéciale. Ils sont consacrés par l'ordination, Poursuivre dans le temps le ministère apostolique. Qu'est-ce que cela veut dire, ministère apostolique ou ministère ecclésial C'est-à-dire, c'est pour euh, agir au nom du Christ tête, et ce qui va permettre euh, donc euh, de, de gouverner, de sanctifier et d'enseigner. Alors c'est, c'est une mission qui est, qui est importante, Mais gouverner bah, le peuple de Dieu, Voilà, de prendre, je dirais, de représenter le Christ pour le le gouverner. Le sanctifier, bien, lui apporter la grâce de la sainteté. Ce n'est pas le ministre ordonné par lui-même qui crée la grâce, c'est le Christ qui donne la grâce. Mais le ministre ordonné va être l'instrument pour donner cette grâce et donc pour faire les gestes du Christ. Et les gestes du Christ, c'est, ce sont les sacrements. Voilà, le, le, le Christ continue à agir en ce monde, envers chacun de nous, à travers les sacrements. Et puis enseigner, eh bien, c'est transmettre euh, la parole de Dieu, c'est transmettre euh, la vérité de, de, dans, dans la charité, c'est transmettre l'évangile. Voilà le rôle... Euh, essentiel des ministres ordonnés. Et puis, les personnes consacrées, eh bien, elles, vont, euh, elles s'engagent dans les conseils évangéliques, elles reçoivent une consécration nouvelle et spéciale, qui, sans être sacramentelle, mais qui est enracinée dans le baptême, les engage à adopter la forme de vie pratiqué personnellement par Jésus et proposé par lui à ses disciples à savoir donc euh, la chasteté le célibat le célibat consacré la pauvreté la pauvreté bien sûr volontaire hein, et euh, l'obéissance bon alors essayons d'imaginer un monde sans l'un de ces trois états de vie voilà ben, que serait un monde sans laïque ben, Ce ne serait pas brillant, Il n'y aurait l'aspect familial ne serait plus là, et tout simplement donner la vie, l'éducation, mais aussi la transformation du monde, la transformation matérielle, euh, euh, ne serait pas là. Donc ce serait une vraie catastrophe. Après, que serait un monde sans le ministère ordonné, le ministère ecclésial, c'est-à-dire sans le ministère de l'évêque, du prêtre, du diacre Bon, eh bien, le recours pour. qui le guide, voilà. Et donc, euh, je dirais, sans le ministère ordonné, il n'y aurait plus d'église, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de peuple de Dieu. Et euh, mais ce serait un monde, je dirais, triste et sans avenir. Alors, que serait un monde sans personne consacrée voilà. Alors certains disent, bah, là, ma foi, euh, je pense que le monde pourrait tourner pas si sûr, et non, et pas sûr du tout, et je vous dis, il ne pourrait pas tourner, non. Non, parce que euh, si vous voulez, et ça, c'est ce qui nous introduit à la, à la, à la deuxième partie de de, ce petit, euh, de cette petite réflexion, c'est que euh, les consacrés ont une mission particulière, une mission prophétique. Voilà. Alors, prophétique, qu'est-ce que cela veut dire Au début, quand, euh, ben, quand, euh, je, ben, quand j'étais tout jeune, prophétie, prophétie, c'est annonce, je pensais que c'était l'annonce de l'avenir, voilà, d'événements futurs. Non, c'est pas, cela peut en faire partie, mais prophétique, euh, veut, euh, sur le plan, dans le langage biblique, veut dire parler pour, parler à la place, parler au nom de Dieu, témoigner d'eux. Et c'est pour cela que, si vous voulez, la mission prophétique des consacrés est absolument essentielle. C'est pour cela que le pape, dans sa lettre aux consacrés qu'il nous a donnée le 21 novembre dernier, nous a dit, la radicalité évangélique ne revient pas seulement aux religieux, elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d'une manière spéciale, de manière prophétique. Voilà la priorité qui est à présent réclamée, être des prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre. Jamais un religieux ne doit renoncer à la prophétie. Voilà, jamais. Et s'il, refuse, s'il renonce à être prophétique, à annoncer quelque chose de par sa vie, il n'est plus il n'apporte plus rien, je dirais, il n'est pas fidèle à sa, à sa mission de consacrer. Je, je, je continue à citer le pape François dans cette lettre. Il dit « Le prophète reçoit de Dieu la capacité de scruter l'histoire dans laquelle il vit et d'interpréter les événements. Il est comme une sentinelle qui veille durant la nuit et sait quand arrive l'aurore. Il connaît Dieu et il connaît les hommes et les femmes, ses frères et les sœurs. Il est capable de discernement et aussi de dénoncer le mal du péché et les injustices parce qu'il est libre. Il ne doit répondre à d'autres maîtres que Dieu. Il n'a d'autres intérêts que ceux de Dieu. Le prophète se tient habituellement du côté des pauvres et des sans défense parce que Dieu lui-même est de leur côté. Et dans Vita Consecrata, un texte euh, enfin, essentiel pour approfondir la vie consacrée, il est dit que le prophète ne craint pas d'aller jusqu'à risquer sa vie. Alors, maintenant, de manière plus concrète, mais pas exhaustive, loin de là, euh, comment s'accomplit ce service de, de la prophétie euh, j'ai les consacrés du témoignage. Tout simplement, le consacré doit être prophète, témoin de l'absolu de Dieu. En effet, euh, le consacré est par excellence le signe de Dieu là où on ne croit plus en Dieu. Il doit être le signe de cette présence là où on ne perçoit plus Dieu. Le signe de l'absolu de Dieu là où on ne croit que dans le mondain, c'est-à-dire que dans les choses du monde, que dans la matérialité d'une certaine manière en quelque sorte. Et donc là je voudrais vous donner un petit exemple, dernièrement on a fait cette petite mission au moment de Noël en chantant au marché de Noël euh, des chants des chants de Noël, Voilà à Obena, et des personnes ont été, je dirais, interpellées par rapport à la présence de Dieu en voyant des jeunes, des jeunes frères, des jeunes sœurs, voilà, en disant mais comment se fait-il que vous fassiez ça si vous vous engagez de cette manière-là, si vous vous engagez votre jeunesse de manière absolue, cela nous dit que Dieu existe. Et depuis, euh, euh, depuis cette petite évangélisation, il y a un homme, d'ailleurs les trois jours que nous avons fait cette évangélisation, il est venu du début jusqu'à la fin, les trois jours, pourtant on, on, disait, on chantait plusieurs fois en boucle les mêmes chants. Voilà. Et il est venu ensuite nous voir à la maison mère à Saint-Pierre-de-Colombier parce qu'il était, il cherche Dieu et ça l'interpelle de voir ses jeunes frères, ses jeunes sœurs qui, euh, bah, qui ont tout laissé pour suivre Dieu et pour vivre de Jésus. Pour lui, c'est comme une sorte euh, de signe très fort euh, qu'il pousse, euh, pas tout à fait encore à croire, mais à se dire, eh bien, peut-être que Dieu existe véritablement. Après, le consacré doit être euh, signe de l'amour de Dieu, tout particulièrement. En effet, le consacré révèle Dieu en tant qu'il est chargé d'amour et donateur d'amour. Et tout simplement, devant la haine, devant la violence du monde, le consacré doit être capable de créer l'amour, c'est-à-dire de donner cet amour, de montrer que la solution n'est pas dans la haine, le refus de pardonner mais il doit montrer des chemins d'amour. Et puis, le consacré, il est prophète dans le sens qu'il doit montrer la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde contemporain qui ne croit plus à la puissance de Dieu. On croit à la puissance de la technologie, à la puissance de notre savoir. On s'auto-suffit. Là, il y a tout le discours du désenchantement du monde, si vous voulez, à travers la... Les, euh, fin, les découvertes scientifiques, à travers euh, les nouvelles, les, la technologie qui, qui nous permet de maîtriser un certain nombre de choses. Donc euh, on n'a plus besoin de Dieu et pourtant on a vraiment besoin de Dieu et justement le consacré montre la puissance de Dieu tout simplement à travers, on en reparlera, mais à travers le, peu, le vœu de pauvreté eh bien, cette action puissante de Dieu qui chaque jour nous permet de vivre bah, de vivre tout simplement d'avoir quelque chose à manger, quelque chose un toit, sans assurance je dirais humaine et puis la puissance de Dieu à travers la grâce bah, qui nous transforme euh, nous sommes bah, des êtres fragiles et la grâce nous transforme on va on va terminer aussi en disant que le consacré, il est le signe de la joie de Dieu. La vraie joie, elle vient de Dieu. Elle vient du don. Elle vient de la paix. Et c'est vrai que de la paix, parce qu'on est en paix avec Dieu. On est en paix avec, avec les autres hommes. Et aujourd'hui, toujours par rapport à à ce petit témoignage que je vous ai donné au sujet de notre évangélisation à Obena il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui nous ont dit oh mais vous avez la joie vous avez le sourire et on nous le dit de plus en plus non pas que nous n'ayons pas nos tristesses parfois non pas que nous ne le pas parfois de mauvaise humeur et que nous ne devions pas approf- affronter eh bien, notre caractère mais tout simplement, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde, je crois, où il n'y a pas de joie, véritablement, où on ne sourit pas. Eh bien, d'où nous vient ce sourire Nous ne sommes pas des êtres parfaits, loin de là, mais tout simplement, il nous vient de Dieu, et il nous vient de ce rapport avec nos frères et nos sœurs, de, ce, de cet amour que, 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 que nous recevons. Et ça, et bien, c'est, un, c'est un signe important aujourd'hui. Alors, euh, On va terminer par ceci, le prophétisme ce n'est pas facile et je voudrais vous lire tout simplement euh, un petit passage de la la lettre du pape François. Parfois, comme il est arrivé à Élie et à Jonas, peut venir la tentation de fuir, de se soustraire à la tâche de prophète, parce qu'elle est trop exigeante, parce qu'on est fatigué, déçu des résultats. Mais le prophète sait qu'il n'est jamais seul. À nous aussi, comme à Jérémie, Dieu dit avec assurance, n'aie pas peur parce que je suis avec toi pour te défendre. Et c'est vrai que si le consacré re... renonce à être prophète, c'est-à-dire s'il est déçu parfois de lui-même, de ses faiblesses, eh bien il baisse les bras, à ce moment-là il n'apporte pas ce qu'il faut au monde. Et je termine encore... Par une, par le, en citant le pape François que serait l'église sans saint Benoît, saint Basile saint, saint Augustin, saint Bernard saint François, saint Dominique saint Ignace de Loyola saint Thérèse d'Avila sans Angèle Mérici, sans, sans Vincent de Paul la liste serait presque infinie jusqu'à saint, Bo, saint Jean Bosco la bienheureuse mère Teresa Le bienheureux Paul VI affirmait « Sans ce signe concret, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir, le paradoxe salvifique de l'Évangile de s'émousser, le sel de la foi de se diluer dans un monde en voie de sécularisation. » Voilà ce que serait aussi un monde sans concept.